0: Maandag 26 oktober, dit is Studio Energie. Ruim twee maanden geleden op 18 augustus was de negende aflevering van Blik op Olie en Gas. Onze tweewekelijkse podcast over de olie- en gaswereld. En toen was het plotseling stil. Geen nieuwe uitzendingen, geen senior energie-econoom bij ABN Amro Hans van Kleef. Geen onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Nee, Jilles was uitgeschakeld. Inmiddels is hij hersteld in blakende gezondheid en fitter en scherper dan ooit. En bespreek ik vandaag met hem de turbulente ontwikkelingen van de afgelopen twee maanden. Maar eerst zeg ik namens Hans en ongetwijfeld alle luisteraars, welkom terug Jilles.
1: Dank je, dank je wel.
0: Op, op 22 augustus kregen Hans en ik een appje van je. En uh, dat appje sloot je af met de zin, het goede nieuws is, ik ben er nog. Wat was, er, wat was er aan de
1: hand? Uh, ja, wat was er aan de hand? Uh, ik, ging, uh, ik ging lopen in de Ardennen. En ik kwam de heuvel niet op. En uh, dat voelde ook niet goed. Zeg maar, achter mijn borst. En uh, met uitstraling in mijn arm. Dus ik wist wel, dat er zat iets mis. Ik vermoedde ook wel het hart. Uh, maar ik ben uh, daarna weer rustig uh, uitgerust. En uh, later op de middag teruggereden naar Appelscha. En de volgende ochtend had ik een uh, afspraak met de dokter. Uh, en die, uh, mijn huisarts die zei... Zoiets van nou als uh, voor een volgende keer mocht ik toch wel gelijk in, uh, in België langs de dokter met zoiets. En uh, hij stuurde me nog net niet met de sirene naar het ziekenhuis, maar ik uh, nee, ik moest wel uh, gelijk door, dus het, uh, het was mis met mijn uh, hart. Ja, je had om... een aantal vernauwingen en je moest wat omleidingen. Ja, dus daar kwamen ze later op die dag achter van dat werden ook geen uh, dotteren of stens, maar uh, dat werd uh, een aantal bypasses. En uh, ja, dat moest ook uh, gelijk gebeuren. Daar, uh, daar wilden ze niet lang mee wachten. Ze zeiden van als het moet, dan opereren we je komende nacht nog, maar uh, liever uh, s ochtends om acht uur. En zo al dus
0: geschieden. Ja, want jouw uh, uh, opgewekte appje vanuit het ziekenhuis aan ons, uh, althans opgewekt in de zin van ik leef nog. Uh, ja. Ja, dat, was, maar dat, was dat was in dit
1: geval een heel nuchter, maar ook heel letterlijk appje. Ja, ja nee, het, het dit had, had echt verkeerd geschild, kunnen he? aflopen. Ja, dit had echt verkeerd kunnen aflopen. Ik heb ook een beetje op een donder gehad dat ik met dit soort dingen uh, niet nog een, een halve dag of een dag moest uh, rondlopen. Ja, hebben mensen allemaal heel vriendelijk gedaan. Maar ze hebben me wel duidelijk gemaakt dat ik uh, uh, geluk heb gehad uiteindelijk.
0: Ja, en voor ja. wie nou denkt, die, die, die van de beukel. Dat, die had natuurlijk een conditie van niks. En, uh, maar jij, jij was ontzettend in goede conditie. Jij bent na je pensioen een paar jaar geleden ben naar de Middellandse Zee gelopen.
1: Ja, <laughs> uh, ik, ben in, uh, ik ben toen uh, inderdaad naar de Middellandse Zee gelopen. Uh, de ga 5 uh, af. Dat is zeg maar het Pieterpad. En dan ga je bij Maastricht door de Ardennen, ja. Luxemburg, uh, en Jura en de Alpen. En toen was aan het eind was ik echt, uh, echt super fit. En ik had een plan. Van voortaan ga ik elk jaar zo'n tocht maken. Nou, dat is er niet van gekomen. dus. Maar goed, ik van zei dit, je bent weer ja. in
0: blakende gezondheid. Je, je, kan, je kan de wereld weer aan,
1: zo'n beetje. Ja, ik merk van condities niet helemaal, uh, maar uh, uh, eerlijk gezegd, ik knap vrij snel weer op, sneller dan uh, mensen mij hadden durven doen hopen.
0: En hebben ja. in de afgelopen twee maanden jou, jou, jouw vingers en jouw stembanden ook uh, gejeukt om jouw mening, jouw commentaar en jouw analyses op de, de, de
1: toestand in de wereld los te laten? Nou, de eerste weken totaal niet. En toen, uh, ja, weet je Remco, ik heb een uh, artikel liggen met, met Lucia... voor een Haagse denktank over Rusland. Uh, en dat was zoiets van, nou, dat is een lang artikel... en dat kwam me niet af en dat kwam me niet af. Dat ben ik gaan afschrijven toen in september en uh, begin oktober. Ja, met, met, met Lucia, ik... Lucia van Geuns. Hey, laten we ja. even
0: de volledige naam. Niet iedereen kent Lucia, nee nee, nee, nee,
1: nee, 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 natuurlijk, ja. Uh, en HCSs is de uh, Hague Center of Strategic Custody. Ja, dat is zeg maar... Uh, Rob te Wijk zijn denktank. Uh, en uh, nou ja, dat hebben we afgemaakt. En dat vond ik eigenlijk heel, uh, heel leuk om te doen. Er ging een wereld voor me open. Uh, wat een enorme uh, boevenbende, mag ik toch wel zeggen. De Russische, uh, nou niet zozeer de Russische olie- en gasindustrie... maar wel uh, de, de hele kriek rondom uh, Poetin heen. Kijk uit, ja. ze
0: luisteren mee, uh, Jilles. Pas op wat je zegt, hè. Ja,
1: wie weet krijg ik wel allemaal uh, um, tweets aan mijn, net, aan mijn nek of zo. Uh, nou, nou ja, twee, tweets ja. is
0: niet erg als je... maar als als je maar geen dingen in je koffie of in je water krijgt. Maar dat terzijde. Hé, hey, daar ja, gaan we oké. straks aan het eind nog even over hebben in de vooruitblik. Want hij is nog niet uit het artikel. Daar wil ik het straks nog even met je uh, over hebben. Ja, ja. Uh, er is wel morgen, als mensen dit... Uh, uh, ja, we zenden dit op maandag uit. Morgen is er weer een nieuwe column van hand, Een IAX column. Is dat ook weer de eerste sinds uh, augustus? Ja,
1: ja, dat is ook echt weer de eerste sinds augustus. Nou, dus Jilles
0: ja. is gewoon helemaal back in business. Ja. We gaan meteen lekker beginnen. Nederlands aardgas... Jilles, ik had een uh, podcast met uh, Arendo Scheurs... directeur ja, van de no Ja, die heb ik gehoord. Ja, ja, um, ja. En jij ziet
1: een vergelijking tussen um, kernenergie... En Nederlands aardgas. En die moet je even ah, uitleggen. Ja, ik tweet er zoiets van. Uh, uh, misschien gaat het met aardgas wel net zo. als met kernenergie in Nederland. Op het moment dat het weer salonveeg wordt. Uh, is het eigenlijk ook te laat. vanuit een commercieel uh, point of view. Ja, en, en dat vond ik zelf wel uh, een, een treffende vergelijking. Ja, uh, jullie misschien niet, uh, de rest. Maar. Uh, want eigenlijk komt het daar wel op neer. Uh, wat wat Rendo ook zei. is van. nou, je ziet toch het draagvlak weer een beetje toenemen. Zeker voor de offshore, de kleine velden. Maar commercieel wordt het gewoon uh, heel moeilijk. Het was al heel moeilijk toen wij bijna een jaar geleden uh, bij HCSS een paper uitbrachten over de toekomst van de kleine velden. En toen zeiden we zoiets van nou dat wordt echt geen 10 BCM zoals EZK nog in de officiële voorkast heeft. Dat worden er vijf of ja, misschien wel twee. BCM,
0: mil miljard kubieke
1: meter hè? Ja, miljard kubieke meter, ja, ja. En, en, uh, ja, dat, en, en zeker nu na een jaar met coronacrisis... waarin het gewoon heel slecht ging met de gasprijzen... en heel slecht met de gasindustrie. Dit wordt uh, alleen maar moeilijker. We hadden van de zomer, dat uh, was wel een beetje een unicom. Ook voor Nederland, sommige Nederlandse gasbedrijven... Uh, kwam de prijs onder die van de operationele kosten. En de operationele kosten, dat is puur de kosten... om de zaak aan het lopen te houden. Hè? Niet de kosten om te boeren en een platform neer te zetten. Maar... Uh, al die kosten heb je gedaan en dan nog het kleine beetje kosten om het aan het lopen te houden, ja, en zelfs dat redde je niet meer afgelopen zomer.
0: En is er, toen, is er toen ook productie ingesloten, zoals er dat heet? Er is ook
1: in Nederland uh, wat productie ingesloten, ja. En dat is, naar mijn weten, de eerste keer dat het ooit om die reden gebeurde.
0: Ja, nou, ja. nou nam de Kamer een motie aan een paar weken terug... Uh, waarin de, de regering werd opgeroepen om uh, meer aardgas uh, te halen... uit bijvoorbeeld, zoals het er stond, de Verenigde Staten. Minder afhankelijk van de Russen, toch een grote leverancier aan Europa. Wat vond je ja. van die motie?
1: Ja, wat zal ik zeggen? Er komt een mug lang vliegen... en je probeert hem zo snel mogelijk dood te mappen. Maar ja... Dit is uh, reageren niet op het systeem, maar op uh, een, 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 ja, een, een probleemoplossing, symptoombestrijding. Uh, maar, maar eigenlijk diezelfde Kamer heeft uh, maanden of jaren daarvoor eerder wel eens gezegd: van: nou, we moeten geen VS schaliegas meer doen, want uh, daar zitten zoveel uh, methaanemissies aan. Ja, uh, ja, want dat is het. Hè. Dus uh, meer gas uit Amerika, dat is toch overwegend
0: schaliegas. Uh, schaliegas uh, ja. wil uh, de Nederlandse regering, maar ook de Tweede Kamer. Uh, absoluut niet. En nu was er dus een motie van, wilt u alstublieft wat meer schaliegas uit Amerika gaan halen?
1: Ja, en ik vond dat heel treffend, want uit Frankrijk kwam er een heel ander signaal. Daar heeft de Franse regering onder Macron uh, tegen Engie uh, zoiets gezegd van, uh, nou, uh, jullie willen een langdurig contract voor uh, VS schaliegas uh, gaan afsluiten dat dat dan uh, geen naar Frankrijk komt. Dat vinden wij eigenlijk uh, geen goed idee. Gaan jullie daar nog maar eens even over nadenken? En als uh, Macron dat zegt in Frankrijk, dan doe je dat.
0: Ja, en waarom moesten ze over nadenken? Om die met... Dat was puur
1: vanwege uh, Amerika heeft zijn wetgeving en zijn methaanemissies uh, niet, niet op orde. Uh, schaligas als LNG naar Europa geeft minstens zoveel, zo niet waarschijnlijk wel wat meer. Al zijn de onzekerheden best wel groot. Uh, uh, additionele emissies, uh, methaanlekkages uh, met name als, als Rusland uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe kan, hoe kan, toch even Jilles, hoe kan dit nou? Want ik heb het er met,
0: met Henry Bontebal ook wel over gehad. Uh, die zei, ja, waarschijnlijk weten ze het helemaal niet uh, waar ze nou eigenlijk voor gestemd of voor gepleit hebben. Denk jij dat ook?
1: Uh, je bedoelt de Kamerleden ja, de in Nederland? Ja, de Kamerleden, ja. Uh, ja, daar heb jij een beter beeld van, Remco. Wat weten Kamerleden wel en wat weten Kamerleden niet? Soms denk ik, ze weten heel veel. Maar ze hebben hun redenen om bepaalde dingen niet hardop te zeggen... of keuzes te maken. Uh, volgens mij heeft Tom van der Lee heel veel dossierkennis. Zeker. Maar, uh, ja, uh, dus uh, maar, uh, maar, maar soms, uh, ja, in dit geval... Nou, volgens mij waren het andere Kamerleden. Precies, dat het waren buitenlandwoordvoerders. Buitenland ah, ja, ja, ja. Maar bijvoorbeeld
0: even vandaag, uh, wanneer wij dit opnemen... Is Qatar weer in het nieuws? Uh, nou, dan moeten mensen maar even opzoeken wat daar speelde. Uh, grote ophef uh, met, met dames op het vliegveld. Uh, vrij, nou ja, vrij onsmakelijk en, en buitengewoon... Uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? Netjes. Nou, zoek het Niet op. Niet netjes. Niet netjes, laten we het zo zeggen. Die, die geruchten... of de, Nee, de geruchten, de... de uh, rapporten over mensenrechten schendingen in Qatar. Maar Qatar is wel met uh, Rusland en, en de VS uh, de grote uh, vloeibaar gasleverancier aan Europa. De grootste,
1: uh, uh, wereldwijd ja, althans. Ja, wereldwijd, uh, maar goed, in uh, Europa. Ja. Ik heb nog even de getallen uh, gekeken. Europa, ja, 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 nee, maar, uh, ja.
0: Je kunt er dus op wachten dat er binnenkort uh, een kamercommissie uh, bij elkaar komt en hier doet weer een oproep dat we minder uh, LNG uit Qatar moeten gaan halen. Ja, waar blijven
1: we nog? Ja, ja, en het, het, het frappante is als je kijkt naar de emissies bij het maken van LNG en het produceren daarvan. Uh, wij denken vast Qatar, klein landje in het Midden-Oosten, die doen dat vast niet netjes. Die doen dat nettig met minder emissies dan de VS of Rusland. Ja. Allemaal naar Qatar. Nou, als je dan per se LNG wil binnenhalen, kun je dat voor het klimaat beter doen uit Qatar. Ja.
0: ja, maar je kunt het natuurlijk beter uiteindelijk uit de Nederlandse bodem halen als je daar veilig en verantwoord kunt winnen.
1: Veilig en verantwoord, dat heb ik vaker gehoord. Ja, ja. Uh, nee, dat klopt. En wat dat betreft is het in zekere zin zorgelijk dat je wereldwijd toch een shift ziet van nou, lokaal geproduceerd gas dat over een heel klein eindje geproduceerd wordt naar gas dat de wereldzeeën wordt rondgevaren. Want uh, ja, hoe langer de keten, kan pijpleidingen of met LNG tankers uh, of met het koelmaken, cool hoe meer energie het kost om het te vervoeren en hoe meer de kans ook op uh, lekkage. Elke koppeling, elke flens, elke pomp is een potentieel lekpunt. Elke ja. welheid. Ja. Ja. Nee, nee, nou zeiden we al, er is wat, wat ingesloten
0: bij die ontzettend lage gasprijzen. Uh, zijn we nou een beetje door het dieptepunt heen qua prijs?
1: Ja, we zijn wel door het dieptepunt heen. Qua prijs sterker nog, het is best snel omhoog gegaan weer de afgelopen twee, drie maanden. Al is dat ook ja, een teken van hoe verschrikkelijk het laag het in juli en augustus was. Hoor. Dat was echt een ramp. Ja, en je ziet toch gewoon de markt zijn werk doen. In juli en augustus is de helft van de Amerikaanse LNG-fabrieken tijdelijk stopgezet... Qatar gaat overigens gewoon door, hoor, met LNG exporteren, no matter what. Maar dat zijn dan ook de, die hebben de laagste kosten. Ja, en Rusland die heeft het hele jaar door eigenlijk al een klein beetje minder gas per pijpleiding geëxporteerd. Gasprom heeft geen zin in een Prijzenoorlog, althans, niet op dit moment. Hm. Nou. Um, nou zeg jij ook altijd, dat heb je eerder gezegd, maar je zegt
0: het nu weer, Nederlandse regering beseft eigenlijk niet hoezeer dat investeringsklimaat voor gas. Uh, producent in Nederland is verslechterd. Ja. Um, wat, wat, wat gaat dat betekenen uiteindelijk? Want die, die investeringsaftrek, die verhoging daarvan voor offshore, is dat ja. nou eindelijk al eens een keer uh, de kogel door de kerk?
1: Uh, ja en nee. Van, uh, het, het komt eraan, het komt eraan. En er is ook een convenant. Onshoek gaat er geen gebruik van maken. Uh, maar ja, ik, uh, helemaal officieel is het nog niet, volgens mij. Nee, maar, maar, maar Arendal ja. Scheurs, directeur van ja. de, de branchevereniging...
0: Ja. die zei ook van ja, tegen de tijd dat het, uh, het dan eindelijk is... Uh, althans, hij zei het wat omvloerster, ik vertaal ja. het even... Ja. Uh, staan we toch alweer op achterstand ten opzichte van andere Noordzeelanden... die alweer een wat gunstiger regime hebben voor producenten daar. Ja, en dat is ook zo, denk ik. Maar dan dat is klopt. het dus eigenlijk... Nou ja, eindeoefening oefening voor gaswinning in Nederland.
1: Ik ben bang toch van wel uiteindelijk. ja. En dat hoor je, ja, denk ik toch, Arendo en de gasindustrie eh, niet al te hard op zeggen. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Want voor je het weet, denkt dan ook de politiek. Daar deden we zoveel moeite voor. Dat was dus ook niet nodig. Eh, laat maar zitten. Terwijl het natuurlijk wel degelijk helpt nog om eh, dit erdoor te krijgen. Maar... Mijn angst is wel van, uh, ja, dat is oprechte angst. Ik, ik, ik vind het jammer uh, is dat het dat het ophoudt heel snel met de Nederlandse gasproductie
0: ja nou, waren er nog twee projecten offshore... die, uh, nou wel, althans één daarvan had wel wat publiciteit gehaald... boven Schiermonnikoog door zo'n 5 ja. miljard kuub uh, te winnen. Ja. Uh, nog nog steeds project. geen
1: FID. Dat is Bo wel opvallend. Wat uh, is een FID? FID. Sorry, Final Investment Decision. Oftewel, de kogel is daar ook nog niet te, door de kerk... dat ze het wel gaan doen. Die zal er heus wel komen, want 5 miljard kuub... is uh, voor Nederland ongelooflijk veel. En er loopt een pijpleiding uh, vlak langs. Als dit niet uit kan, kan niets meer uit. Want wanneer is die, wanneer is die fonds gedaan? Ongeveer? 2017. Oké. Okay, we dus, zijn nu toch ja. al bijna. We zijn nu 3,5 jaar verder. Ja, en je bent toch echt wel twee, drie jaar bezig met de zaak aan te leggen. Dus je ziet waar dat heen gaat. Dan heb je je eerste gas zeven uh, jaar na de vondst. Of zes jaar op zijn minst. Nou ja, dat is ongelooflijk lang. Voor investeerders die nu nog wat in de Noordzee willen doen, is dat een killer. Dan ja. zeggen ze van we gaan wel naar de UK of naar Noorwegen. Daar, heb, daar, daar werkt het makkelijker. Nou begrijp ik dat er toch nog een fonds aan zit te komen. Nou, buiten de publiciteit wordt er... Uh, door maar niet dezelfde... buiten jouw op... scherpe oog. <laughs> uh, nou, een beetje wel hoor, want ik weet niet hoe het loopt daar. Uh, maar ze zouden on, nu zo langzamerhand wel op TD moeten zijn, Target Depth. Over wie of te, hebben we het hier en waar? Uh, we hebben het over ONE, het vroegere Oranje Nassau Energy. Uh, en die boren een put genaamd Kampen. En die ligt uh, net een stukje noord van nog wat verder naar het noorden. Het frappante van k deze... Kijk uit,
0: maar, hoe, hoe ver is dat? Want voor je het weet heb je mensen de straat op straks in Nee, dit is wel
1: 50 kilometer verder naar het noorden. Nou, dit is het een stuk. buiten Buiten zichtbereik van de burgemeester van schiemelijk hoog. <laughs> uh, zelfs als je op het strand staat. Uh, maar dit is een voor Nederland heel bijzondere put. Het is namelijk een hele hoge risicoput. Het is een echte exploratieput. Uh, met een kleine kans op succes, misschien maar 10, 15 procent. Maar uh, als je succes hebt, serieuze volumes. Dus mogelijk tientallen miljarden kubus.
0: Ja, want jij zegt buiten het oog, oh, maar ik, ik heb het even opgezocht, want jij hebt me dit gestuurd vanochtend, van, of gisteren eigenlijk, van nou, ik wil het hier ja. wel even over hebben. Maar het FD had daar wel, toen, toen het de directie interviewde, er was toen wel sprake van, dat was al 2019, dat ze ja. inderdaad op zoek gingen, zo'n 10 tot 50 miljard kuub, uh, dacht ja, ja. men
1: toen. Ja, ja, maar dat hij dus nu geboord wordt... Ja, dat, dat houdt men liefst zo stil mogelijk. Vroeger was men daar trots op. Hè? Van, god, we gaan op Putboeren, mooi... en uh, wie weet hoeveel kans op succes. Nou, ja, en, 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 en nu probeert men dat toch een beetje... Ja, er niets over te zeggen. Voordat je het weet... heb je Greenpeace met een rubberbootje ernaast uh, varen. Uh, uh, of wat dan ook. Hij wordt nu geboord op dit moment. Hij wordt nu geboord. Dat wil zeggen, uh, er was ooit begonnen... en toen kwam de stikstofproblematiek... Uh, en, en corona op is dus ook niet makkelijk. Maar hij wordt nu, as we speak, afgeboord. Heb je ja. dan iemand die jou
0: even een mailtje stuurt? Want ja, blijkbaar weet je dat dan toch allemaal. Hoe dat. Wanneer dat. Loopt. Ja, maar
1: zij moeten zelf met een uh, resultaat komen, sowieso. Wat hier, <lacht> uh, wat hier uitkomt. Uh, ja kan ik nou, niet maken. Nee, dat kan jij niet maken. Zeg, nee.
0: uh, zij zijn niet het enige bedrijf... wat een beetje worstelt met in dit geval de publiciteit. Maar er zijn ook de grote olie- en gasbedrijven... daar hebben we het toch altijd over... namens BP, Shell, uh, Total, Exxon... Ja. Die, uh, ja, die worstelen... Nou, niet alleen met publiciteit in een aantal gevallen... maar toch ook wel met die energietransitie. Schets eens even van die afgelopen twee maanden. Jij lag uh, lekker bij te komen <gacht> aan te sterken. Jij hebt dat zo eens even... Nou, uh,
1: vlak voordat <gacht> ik uh, mijn problemen kreeg... Uh, kwam BP in de tijd met zijn strategieverandering. Dat was volgens mij begin augustus. Uh, en dat was, uh, kreeg veel publiciteit. Want uh, ja, het meest frappante was wel... ze zeiden toen van in 2030... verwachten wij 40% minder olie en gas te produceren. En, en ja, dat sloeg toch wel in als een, als een bom een beetje van... Uh, uh, dat was eigenlijk het meest frappante. Ja, en ze hadden een grote strategiewijziging... die ze daaraan vasthingen. Uh, meer renewables hadden met name een hele hoge ambitie voor offshore wind om in te gaan investeren en toch minder investeringen in, in olie en gas. En het werd door de pers heel enthousiast ontvangen. Uh, toch wel, uh, ja, van God, de eerste olie-multinational die nu dus echt publiekelijk toegeeft dat het einde van olie eraan zit te komen. Maar je zegt en heel expliciet, de, je zegt
0: ja. expliciet de pers, uh, maar de aandeelhouders in het begin toch zeker ook wel even, want die koers. Die nee, dat goed.
1: was juist het lust toch ook Voor mij ook hoor, maar ook voor BP denk ik. Als je de laatste drie maanden sinds die aankondigingen de koersen naast elkaar zet... dan ging BP 30% terug en bijvoorbeeld Shell in totaal tussen de 15 en 20%. Met andere woorden, de pers is reuze enthousiast. Investeerders zijn reuze enthousiast, althans met hun mond... maar blijkbaar toch niet met hun hart. Maar toch wel vlak na die aankondiging? Of zit ik nou helemaal mis? Ja, misschien de dag erna, omhoog? maar als je kijkt over de drie maanden... nee, zijn ze 30% om. Gegaan, en is dat meer dan Shell en Total omlaag gingen? Wat, wat jammer is hoor, in wezen wat teleurstellend is. Want wat, wat moet een olie multinationals dan gaan doen? Als zelfs dit soort strategieveranderingen het uh, niet helpt met de koers. Wat, wat kun je dan nog doen? Ja,
0: we, Dan we kun het je de, het niet goed meer doen. Ik heb het zo even over de anderen. Want je zei ze hebben een aantal dingen aangekondigd. Zijn ze dat inmiddels ook aan het uitvoeren? Zien we daar al wat van?
1: Nou, dat, dat gaat over ambities in 2030. Je kunt daarvan weinig zien. Maar je hebt wel één ding gezien. En dat is dat ze zich ingekocht hebben... in het grote US offshore windproject van Equinor, Statoil. Uh, die zijn aan het, uh, een, een groot offshore windproject aan het opzetten... aan de oostkust van de VS. En uh, daar heeft v uh, BP zich net ingekocht. Volgens mij... Ook, uh, nou, ik wilde vanaf zijn de precieze datum ergens in september, dacht ik. Maar in ieder geval na de strategiewijziging. Ja. Waarom denk je nou dat BP hier toch, uh, in ieder geval
0: dan voor de pers, laten we het daar dan toe beperken, uh, voorop loopt? Want dan komt er altijd om de hoek kijken. En jij mag zeggen wat het is: dat ze de hoogste gearing hebben.
1: Ja. Nou ja. Uh, ze hebben relatief veel schuld, BP. En dat is het, de andere kant van die medaille. Ik denk dat hun verlangen om die strategiewijziging te doen oprecht is. Uh, ze gaan wat verder dan uh, Totaal en Shell... met het op de lange termijn vastleggen van doelstellingen. Maar op de korte termijn doet Shell en doet Totaal net zoveel aan renewables. Maar BP heeft wel een probleem uh, met schulden. En dat is wat groter dan andere oliebedrijven. Althans de grote. Uh, ze hebben... ...aan Macondo heel veel schuld overgehouden. Dat betekent dat aan hun... Aan wat? Even voor de, aan Macondo, de, de, de olieramp in de Golf van Mexico... ...nu ruim tien jaar geleden... ...toen de, toen de, de, de Deepwater Horizon ontplofte... ...uiteindelijk zonk na een heel moeizame put. Hoeveel en, heeft het akkefietje ze gekost? Zoveel als hun huidige marktwaarde. Zo'n 60 of 70 miljard dollar.
0: Ja, maar is dit nou een, 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 een reden of een versterking of een versnelling van het feit dat zij nu voorop lijken te lopen in het teruggaan in investeringen in olie en gas?
1: Ja, zij hebben zoveel schuld dat zij gewoon uh, ja, toch een beetje... Uh, die 40% minder olie en gas komt ook een stukje daar vandaan. is niet alleen klimaat, maar ook moeilijker financiële situatie voor BP dan voor de andere majors. De grote olie- en gasbedrijven. Want hoe hoger je gering, uh, hoe meer je betaalt over je schuld. Uh, de gering van BP is nu hoger dan 50%. Dat hangt een beetje van de criteria af hoe je dat precies uitrekent. Ze geven ook namelijk Bonds uit obligaties uh, die officieel niet meer bij hun schuld horen, maar in de praktijk wel. Uh, en uh, ja, dat betekent dat je meer gaat betalen voor die schuld. En uh, dat geldt met name voor de vieze jongens die fossiele bedrijven toch zijn. Nou, als die zoveel schuld hebben, dan moeten ze daar relatief veel rente op betalen.
0: Ja. Nou, over die andere uh, collegaatjes gesproken. Huh? Shell, het, uh, het, uh, nou, nog altijd het Nederlandse bedrijf ook. Hè? Het, maar dat is een zeer ander onderwerp. Ja, wij wij laten noemen zitten. het
1: Nederlanders. Er zijn ook mensen die het Nederlands engels ja. noemen. Ja. In, jou, in, jou, in
0: jouw nieuwe column morgen bij IAX uh, staat volgens mij het zinnetje. Soms lijkt het alsof het bedrijf een beetje de weg
1: kwijt is. Deed zeer dat, op, dat deed me zeer dat op te schrijven, Remco. Jouw oude, maar, jouw oude baas, oude... jouw oude werkgever. Ja, hij ja, werkt toch met, nou, met plezier op. op Terugkijken ook wel, maar uh, ja, ik vind de communicatie van Shell niet zo, uh, niet zo slagvaardig. De nee, maar wacht, wacht even, je de, de ja. weg
0: kwijt Dat dat ja. lijkt me meer dan communicatie. De weg kwijt klinkt voor mij wat fundamenteel. In, in de huidige
1: wereld is toch alles communicatie, Remco. Oh ja, dat is ook zo. <laughs> maar, uh, nou, ik, ik vond eerlijk gezegd de laatste strategiedagen kwartaalmeetingen, vond ik, uh, bijvoorbeeld totaal een sterke verhaal hebben. Uh, die zeggen gewoon uh, van ja, we gaan serieus bezig met de energietransitie. Maar die zeggen ook van ja, als er iets interessants langskomt op olie- en gasgebied, gaan we dat ook doen. En die durven er ook toch te stellen van nou, misschien dat we over twee of drie jaar wel uh, een hele krappe oliemarkten zitten ineens. Als die vraag weer aantrekt, uh, het aanbod uh, zal dan een stuk minder zijn. Want uh, ja, uh, investeringen gaan toch wel heel rap omlaag in olie en gas. Als je iets contraire, countercyclisch durft te doen... is nu de tijd voor de olie- en gasindustrie. Ja, en, en Shell uh, die laat zich wat minder in de kaart kijken. Net dat vooral. Van, uh, ze verwijzen steeds volgend jaar februari is er een uh, strategiedag... en dan komen we met nieuws. Ja, en dat vindt de markt toch teleurstellend. En de financiële pers vindt dat teleurstellend. En of ze daar nou gelijk in hebben of niet, uh, doet er niet toe. Ja, een deel van het spel is toch dat je uh, analisten... en de financiële pers een beetje tevreden houdt.
0: Ja, nou, over die pers gesproken afgelopen zaterdag... een stukje in de Telegraph. Die wisten te melden dat uh, er nu gestart is met een zoektocht... naar een opvolger voor de huidige CEO Ben van Beurden. Ja, ik heb er niets over gehoord. Helemaal niets... Maar ik heb Sterker het wel nog, ik, ik moest jou dat voor de uitzending nog even vertellen. Ik had nieuws ja, ja, wat jij ja. nog niet wist. Nou, dat, ja, dat is ja. echt bijzonder.
1: Nou, dat valt wel mee hoor. Nee, nou doe je jezelf tekort. Laten we uh, even heel
0: eerlijk zijn. Margriet Kuiper, voor de insiders bekend voor anderen. Google haar maar. Die had een, een keurige tweet, want ik had het ook gemist. Laat ik daar
1: eerlijk in ja. zijn. Het is in zoverre... Laatste half jaar had je soms het idee van: nou, Ben van Beurden neemt nu al het slechte nieuws voor zijn rekening. Dat was een, de hele hoge afschrijving van 17 of 18 miljard. Dat was de dividendverlaging. Dat was, nou ja, toch de ontslagen die er nu aankomen. Dus eigenlijk denk je dan van, nou hij doet een Bob Dudley wat uh, voor BP. Uh, vervolgens neemt hij over een aantal maanden of een half jaar uh, ontslag. Hij zit er tenslotte ook al een hele tijd. Uh, en dan neemt een nieuwe, jong, fris gezicht het over. En die doet dan net zo'n mooie presentatie als Bernard Looney dat deed voor uh, BP. Met een nieuwe strategie. Uh, ook Shell gaat in New Energies en Renewables serieuzer dan tot nu toe. Ja.
0: Maar, maar dit, dat scenario, dat lijkt toch, kijk, dat de Telegraph, ik, ik weet niet wat hun bronnen zijn, maar uh, meestal als dit soort geruchten rondgaan, zouden hadden zelfs een naam, hè? Andrew McKinsey, de oudbaas van BAP Billiton, om ja. dat even op zijn ja. Nederlands uit te spreken. Um, ja, meestal is er dan toch in ieder geval wel een beetje rook. En het zou treffend zijn als het iemand van buiten was, hè? Ja, en voor die strategiedag. Kijk, als we nu al druk bezig zouden zijn. Dan uh, moet dat wel rond kunnen zijn. Februari strategiedag 2021.
1: Ja, ja, ik kan verder alleen maar speculeren. Je ziet intern niet zo'n hele duidelijke kandidaat. Dus ja, misschien komt er dan wel een kandidaat uh, van, van buiten. Ja, en de strategiedag zou een mooi moment zijn voor een, uh, voor een nieuwe man of vrouw.
0: Exxonmobil. mobiel. Mobiel, ja. XOM, uh, daar, daar was het een tijdje stil. Die zitten lekker in de olie, zal ik maar zeggen. Um, maar daar lijkt toch ook wel nu iets te gaan
1: gebeuren. Die moeten ook wat. Ja, ze zitten in de olie, maar niet lekker. Want uh, <laughs> ja, je ziet ExxonMobil heeft langer gewacht... dan de andere bedrijven met het terugschroeven van de investeringen. Uh, dat was toch lang het traditionele ExxonMobil verhaal. Wij zijn ExxonMobil uh, en wij gaan gewoon door met investeren uh, of de olieprijs nou hoog of laag is. En dat is op de lange termijn een goede strategie. Ja, en je ziet nu toch dat dat uh, een probleem heeft, die strategie. Uh, ook hun schuld uh, loopt op. Uh, ze zijn serieus aan het terugschroeven met investeringen. Daar zijn ze later mee begonnen dan anderen. Uh, wat wel vol doorgaat is de Guyana bij Suriname investeringen. Dat is hun grote nieuwe groeigebied offshore. Dat
0: loopt ook maar, lekker uh,
1: uit, En er komen serieus ontslagen aan bij ExxonMobil. En, ha, uh, mijn voorspelling, uh, Remco. Ja. Uh, ik heb ooit voorspeld... Uh, Shell gaat de dividend omlaag doen. Of er is een goede kans dat. Uh, en vervolgens BP. En ik heb er heel vaak... in mijn leven naast gezeten, maar met die twee dingen... zat ik er, uh, zat ik er goed bij. Dus uh, ja, toch. Ik zie... ExxonMobil nu als derde... grote major uh, wel teruggaan... met de dividend. Misschien niet met de komende... kwartaalcijfers uh, van vrijdag. Maar dan wel... misschien met de jaarcijfers aan het... Uh, aan het eind van het jaar. Ja, ja.
0: Ik, ik, ik zag uh, interne brief, een groot aantal ontslagen aangekondigd. Stu, stuurt men dan zo'n
1: brief naar jou of hoe, hoe, hoe kom jij daarachter? Nee, maar interne brieven komen altijd naar buiten. Ja, of ze nou van Shell, BP of Mobil zijn. Ja, die gaan er zoveel mensen. Dat, dat ja, is meer de vraag van hoeveel minuten duurt dat?
0: Er landt er altijd wel
1: eentje in Appelscha, zeggen we dan. Nou, en, en vervolgens komt er ook wel een in, in, in Appelscha, ja. ja. ja.
0: Hé, hey, derde ja. kwartaalcijfers, daar staan we weer voor. Je zei het al, vrijdag. Ja. Um, wat zijn je verwachtingen?
1: Ja, toch vrij slecht. Want de olieprijs die trekt wel aan. Uh, maar de gasprijs deze zomer was bijzonder laag. En wat voor de LNG-mensen uh, toch echt wel uh, meespeelt is, een boel van de LNG-contracten in Azië zijn uh, lange termijn olie contracten. Kortom, uh, tot nu toe ging dat wel goed met de prijzen die daarvoor betaald werden. Maar nu uh, zie je daar de val van de olieprijs van een half jaar geleden in door beginnen te filteren. Uh, ja, en, en gaat de prijs die uh, LNG-producenten krijgen voor LNG in Azië serieus omlaag. En verder ja, raffinage marges is, is absoluut huilen. Uh, en, en ja, uh, je had in het tweede kwartaal, had je dat uh, de trading het heel goed deed, de handel, omdat er contango was. Dus olie over drie maanden is veel meer waard dan olie nu. Ja, en dat effect is veel minder geworden. Dus je kunt minder makkelijk met je grote opslagcapaciteit aan de handel nog, uh, nog veel verdienen. Nou, huilen dus. Dus we gaan het afwachten. Kijken of je weer gelijk hebt. Ja, maar we, we beginnen de tranen op te drogen langzaam in de olie- en gasindustrie. En je ziet nu ook, ja, er beginnen overnames te komen en dat is toch een teken van, ja, uh, mensen denken, terecht of onterecht, dat er uh, uh, toch het dieptepunt eraan ziet te komen of bereikt is. Ja, ja en dan met name zien we het ook bij, bij Schalieolie in de VS hè? Ja, dus daar worden de krenten uit de pap gevist. Dus een bedrijf als, als Concho of als Parsley, toch de goede bedrijven, ja, daar wil men nog wel geld voor neertellen, maar niet te veel He, de, premies, het, ja. de overnamepremies zijn heel laag. Ja, je moet het ook precies op het goede moment doen. Hè? Dat is de truc. Ja, dus dat was het probleem van, uh, van, uh, van Occidental met Anadarko, de overname van een jaar geleden. Nou, dat hangt nu als een molensteen om het, dat bedrijf uh, heen. Ja.
0: Nou, we Tot begonnen met, uh, met Nederlands aardgas. Uh, we gingen naar onze grote olie- en gasbedrijven uh, ter wereld. En laten we dan eindigen met de World Energy Outlook. Twee weken geleden toch de bijbel van de energiescenario's. Paradepaardje van het uh, Internationaal Energieagentschap. Ja. Jij hebt hem natuurlijk alweer als eerste volledig uit, die, uh, die vuistdikke bijbel.
1: Ja, dat, dat tweette ik de eerste dag. <laughs> nou, ik ben op een derde gekomen toen. Kijk eens aan. Wat is, je, kan, kan je
0: dat zeggen? is dat een vraag? Wat is je opgevallen? Heb je iets wat je zegt van, nou, dat stak... Ik heb ja, toch echt wel is uit. Uh, zeker. <laughs> ja. Dat
1: is een vraag. Dat is een vraag. Ja, wat is het maar... antwoord? Nou, ik denk dat er zijn twee opvallende dingen zijn. Uh, en mij viel dan, wat mij het meeste opviel, is. Ja, de grote onzekerheid op dit moment in de coronacrisis. Voor de energiewereld is dat het grote korte termijn uh, probleem. Uh, wij of, kunnen of lange termijn? Lange term uh, ja, misschien ook wel. Het wordt in ieder geval langer. Maar ja, je kunt uh, je zorgen maken over de energietransitie en klimaat. Maar ja, dat is decennia uh, voordat je huis onder water staat. Maar nu, op dit moment, op dit uur, deze Minuut, staat de zaak in de hands. En, en, en dat is ja, het blussen daarvan is het, is het echte probleem. De, 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 de lage olie- en gasprijzen door corona is ja het grote probleem nu voor olie en gas. En de grote vraag die het IEA zich stelde is van wordt dit een één een, een, een 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 of twee jaar crisis of wordt dit een tien jaar crisis op energiegebied? Ja, dat weten ze ook niet en als je iets niet weet dan maak je twee scenario's. Dus dat deden ze ook. Ze deden een, een scenario met een snel herstel en ze deden een scenario met een langzaam herstel.
0: Ja, want we hebben het, het regelt altijd scenario's. We hadden al het Stated Policy Scenario, een beetje business as ja. usual. Het, nu het ja. DRS, het Delayed, delayed recovery. recovery Scenario. Dan hebben we natuurlijk ja. het Sustainable Development Scenario. Ja, SDS die was er ook
1: wel. En nu is ja. er ook nog het Net Zero Emissions 250 Scenario. Ja. Dus dat is zeg maar een, een, een SDS heavy uh, van uh, Sustainable Development. Maar dan echt vol richting anderhalve graad. Ja, het is toch uh, de rigueur dat politiek noodzakelijk om ook zo'n soort scenario te hebben. Ook al gelooft geen mens erin. Dat ja, is wel een hele harde opmerking. Maar ja, een beetje is dat wel zo. Die anderhalve graad is wel heel erg verschrikkelijk moeilijk. Gaan we ja. het toch gewoon niet halen, Jules? Als we nu alle uitstootstanden p stilzetten op dit moment... ja dan zitten we al op anderhalve graad, Remco. Nou, één toch? Zitten we nu al op anderhalf? Nou, we zitten op 1,1, twee ongeveer. En, en als je nu alle uitstoot stilzet... dan heb je ook geen koeling meer van aerosols. Nee, dan, dan warm je door naar anderhalf ongeveer. Tja... Nee. Uh, geen gegeven, maar die kans is volgens IPCC, was het drie jaar geleden, was die kans al 15%. Dus laat het nu 30 of 40% zijn, die orde van grootte. Nee, anderhalf. Uh, met de bestaande fossiele infrastructuur las ik 1,65, uh, 1,7 ongeveer. Wij, 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 wij weten wel hoe verschrikkelijk moeilijk het wordt. Maar toch doen we in ons enthousiasme soms dat het allemaal te doen is. Net als met uh, de huizen van gaslos in Nederland.
0: Ja, dat is weer een heel ander onderwerp. Daar gaan we het de volgende ja, keer over hebben.
1: Uh, dit keer niet. We hebben al genoeg moeilijke dingen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, ik merkte bij mezelf. Ik heb, uh, vorig jaar had ik natuurlijk de baas van het IAA in de, in de podcast. Hè, van ja. die, die rol. Ik, ik merkte bij mezelf, ook omdat ik ze nou, vrij nauwgezet volg. Met al die, nou, niet alleen al die scenario's, maar al die on Ongelooflijk onzekerheid rondom corona. Dat ik, dat ik zelf wat minder uh, er minder in zit in het, uh, de in World Energy Outlook dit jaar. Had, had jij dat gevoel ook of zat jij er juist nog dieper in?
1: Nou, uh, het, het is uh, meer zo van ja, je kunt wel allerlei scenario's gaan doorrekenen voor over drie decennia. Maar als je onzekerheid voor over drie jaar al zo groot is door corona, ja, dan wordt dat eerste verhaal wordt gewoon een, een heel moeilijk verhaal. En dat, dat zie je ook van, uh, eigenlijk is er veel minder nadruk op wat er over dertig jaar gebeurt. En bij deze World Energy Outlook veel meer nadruk op wat er over drie jaar gebeurt. Ja, en dat is tweeledig. Hoe herstelt de energievraag zich weer naar, uh, na, na corona? Gaan we naar een jaren dertig crisis of of zijn we dat over drie jaar alweer vergeten? Ja, en het andere is al die herstelpakketten nu. Hoe groot wordt het gro groene element daarin? Gaan we uh, ja, alleen maar KLM weer overeind helpen? Of gaan we ook serieus in het coronaherstelpakket een, 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 een groen en, en minder, uh, minder CO2 uitstoot uh, maatregelen incorporeren? Ja, en dan zie je toch regeringen daarmee worstelen.
0: Ja. Nou, wij gaan zo naar een, uh, naar een afronding, maar niet voordat we toch even de luisteraars uh, en jouw fans zou ik bijna zeggen, jouw uh, deel uh, drie in het verhaal van de pijpenlegger, de <laughs> academic Tjersky, uh, laten vertellen. Hoe staat het daarmee? We hebben het over Nord Stream 2 natuurlijk, hè? de pijpleijn die ja. maar niet afkomt omdat de Rus, pardon, de Amerikanen uh, sancties ah. opleggen. Hoe staan we
1: daar, Jilles? Dit spannende. Mogen we Remco voor één keer, ja? voor één enkele keer, een klein beetje medelijden hebben met Vladimir Poetin? Dat, van mij mag je weten in deze podcast kan alles, mag ook alles. Nou, dus... Het is een schurk hè, natuurlijk, laten we wel zijn. We begonnen uh, met boevenbenden, schurk ga door. Ja. ja. Uh, nou, Het wordt Rusland door de VS nu uitermate moeilijk gemaakt om Nord Stream 2 af te bouwen. Ze hebben die pijpleiding het offshore gedeelte voor 90% klaar. Onshore is die helemaal klaar. Uh, ja, en wat ze in wezen nu gedaan hebben, uh, eind vorig jaar was het zo van nou het werd pijpenleggers als Ossies uh, om mogelijk gemaakt met die sancties. Maar nu wordt het eigenlijk elke bedrijf en elke instantie... Onmogelijk gemaakt om ook maar iets te doen aan het afbouwen van Nord Stream 2. Dus het, nu is het heel algemeen geformuleerd. De sancties die vorige week kwamen. van: nou, Er is geen bedrijf die een beetje mee mag helpen. Ook maar met het upgraden van die pijpenlegger. De Academic Tierski. Uh, en er is geen bedrijf ja, wat bijvoorbeeld dat project mag verzekeren. Of mag certificeren bijvoorbeeld. Maar kunnen die Russen dat zelf niet verzekeren dan? Ja, daar zal het nu op neerkomen. Maar die pijpenlegger-upgraden is lastiger. De, de Russen hebben in 2016 die pijpenlegger gekocht. Uh, Even nu, voor de luisteraars, dat is een schip, dames en heren. Dat is een schip, ja. En op die <laughs> schip zit een grote kraan en, en daar hangt een pijp aan. En, en verder ja, zit er iets aan vastgebouwd... dat je zo pijp mooi het water in kunt krijgen. Uh, maar niet uh, de ene pijpenlegger is de andere pijpenlegger niet. Nee, dat, dat weten we natuurlijk. Huh? Nou, zoals altijd in het leven. Van deze pijpenlegger. Die heeft dus moeite met het gewicht. en, het, en de diameter van de Nord Stream 2-pijp. Kortom, die heeft een upgrade nodig. Maar komt
0: die, Even tussen. gewoon lang verhaal kort. Komt die nog af, Nord Stream?
1: Twee. Ja, maar ik denk niet dat het niet lukt om dat op de korte termijn binnen maanden te doen. Uh, het wordt a, de Russen nu zo moeilijk gemaakt. B, je gaat de winter in uh, als je dit wil doen. En laten we wel zijn, de Russen hebben daar nul ervaring mee. Hè? Ze hebben ooit 20 kilometer pijp over een brede rivier bij Jamal gelegd. Maar verder, Russische olie-gasindustrie is een onshore gebeuren. Uh, ja, en dit is offshore. Dat is, dat is echt... Uh, ja lastig voor ze. Nou ja, en, de,
0: en de Tweede Kamer die riep uh, beste regering haal meer gas uit de VS en niet uit Rusland. Dus het, het sluit voor dit Trump sluit het allemaal keurig
1: op elkaar nou, aan. Dat, dat is het andere wat speelt. Uh, dus uh, Nord Stream 2 is komende jaren nog helemaal niet nodig. Qua capaciteit is misschien wel nooit nodig qua capaciteit. Er komt uh, deze winter geen molecuul gas uit Rusland omdat Nord Stream 2 is klaar is. Ja dus uh, de, de, de incentive om daar Heel veel geld aan uit te geven op de korte termijn uh, uh, is er niet. Misschien zeggen de Russen van nou uh, laten we eerst maar eens op president Biden wachten. En uh, een paar maanden en kijken van uh, misschien uh, schroeft hij een stukje van die sancties wel, uh, wel terug. Maar die,
0: die, oude, sch die oude schurk da daar in het Kremlin die steunt toch juist heb ik altijd begrepen uh, meneer Trump.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Ja, Dit gaat ik, ver ik weet boven niet. Onze ik, ik, geloof niet, ik geloof eerlijk gezegd... hij steunt niet Trump... hij steunt niet Biden, maar... hij ondermijnt westerse democratieën... systematisch met aan. fake news. Ach. En, en, en wij nemen dat heel serieus... en dat is terecht. Maar wij vergeten soms dat Rusland... Eh, econo qua economie... Ja, toch uh, een probleem heeft. Hoor. Ze zetten alles in op olie en gas. En uh, ja... Dat, dat, uh, dat is op de lange duur... problematisch... En een ander verdienmodel. Hebben ze eigenlijk niet. Ja. Rusland
0: steunt vooral Rusland. Laten we het daarbij bij houden. Even toch de vooruitblik. Uh, je had het ja. er al over. Jullie artikel uh, over de Russische olie- en gasindustrie. Ik heb al een klein stukje mogen lezen. Uh, fascinerend. Wanneer uh, kan
1: iedereen hem lezen? Uh, ik denk dat we dat over de kerst heen tillen begin januari. Want we willen oh, dat is het, uh, nog wel heel ver, uh, Jilles. Ja, ja, maar dit zijn academische papers, Remco. Daar, daar kun je soms een half jaar of een jaar over doen. Nee, we willen heel graag het... Uh, we staan nu op het punt het uit te sturen naar een aantal reviewers... van. Uh, uh, en, en met name bijvoorbeeld Rusland-deskundigen... De van, uh, go, uh, ja, willen jullie dit eens doorlezen en uh, van commentaar voorzien? Ja. Heb, jij,
0: heb jij nog andere dingen in het vooruitzicht? Je IAX-column uh, morgen, niet te vergeten, IAX.nl, daar te lezen... en vast ook op jouw eigen uh, media. Heb je nog andere dingen in het verschiet?
1: Uh, nou, dat ik uh, graag weer uh, de, de trilemma-artikelen voor 1 ja, ga doen. Dus daar ga ik... Uh, ja, nu weer, nu weer aan beginnen. CCS is een mooi onderwerp. Misschien een keer over nucleair. Uh, groene waterstof. Uh, eigenlijk alle onzekerheden in de, in de energietransitie. Van wat voor technische onzekerheden komen er allemaal aan? Hoe snel gaan de kosten van groene waterstof omlaag? Daar wil ik wel eens, uh, wil ik wel eens induiken. Ja, en, ja. En, dan, en dan moet je ook nog ieder jaar naar de Middellandse Zee lopen. <laughs> Ja, ooit zou ik dat wel weer een keer willen doen. Maar ja, het is bij die ene keer gebleven: van, uh, van Appelscha naar, uh, naar Monte Carlo. En, uh, Hoe lang heb je erover gedaan toen eigenlijk? Uh, 113 dagen. En terug? <laughs> nou ja, twee uurtjes, hè? drie uurtjes met het vliegtuig. Hey, even uh,
0: toch ook nog vooruitblik. Uh, deze podcast, want je bent er weer. En uh, misschien dat mensen zich de afgelopen, wat is het, ongeveer 40 minuten hebben afgevraagd. Waar is Hans? Waar is Hans van Kleef? Uh, Energieeconom ABN Ambro? zeggen we er dan altijd bij. Senior, pardon. Senior energie-econoom ABN Ambro? Um, ja, even toch voor de luisteraars. We hebben eigenlijk uh, besloten... en dat hebben we met z'n drieën gedaan... een beetje onafhankelijk eigenlijk van elkaar. Als je dan uh, twee maanden uit de lucht bent... geeft dat ook wat tijd om na te denken. Om het uh, uit elkaar te halen. Uh, wij één op één. Jij en ik. Uh, en Hans. Uh, omdat we toch... Uh, eigenlijk, of jullie eigenlijk met z'n tweeën op een wat andere. Een ander, hoe zeg je dat, uh, Jillus? Spoor zitten, ander terrein. En we eigenlijk met z'n drieën wel voelden. Hans kan bijvoorbeeld eigenlijk niks over. of bijna niks over bedrijven zeggen. vanuit zijn functie bij ABN Amro. Uh, dus wij vonden eigenlijk alle drie wel, als ik het netjes zeg. Toch? Zeg ik het ja, goed? Ja, dat, 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 ja, ja. ja, Hans moest soms best wel lang even zijn mond houden, letterlijk, in de podcast, omdat hij dan daar niet over mee kon. Uh, terwijl ook op zijn terrein, en dat gaat dan meer over commodities, hè, over die olie- en gasprijs, ook een wonderenwereld, um, uh, dat dat misschien soms dan niet allemaal uit de verf kwam. Dus we gaan uh, knippen. Bij deze. Ja, dus uh, voortaan. En ik denk ook dat we het gewoon onder het Studio Energie logo wat meer doen. Uh, af en toe uh, praten wij uh, met elkaar en af en toe uh, doe ik dat met Hans. Misschien doen we het ook iets onregelmatiger, iets meer afstand. We zaten ook wel erg vaak, hè, iedere twee weken. Soms hadden we veel en soms misschien ook wel wat minder. Dus we gaan het allemaal even iets, uh, iets anders doen. Ja. Maar Gingen. blij dat je er weer bent. <laughs>
1: ja, dank je. En, en dat, je er, dat je er nog bent, zoals jij hebt uh, <laughs> Ja, 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 dat was wel een raar moment. Ik heb het aan meer mensen geappt ge toen. Ik had wat afspraken lopen dat weekend. En ja, die schrokken dan toch wel een beetje, ja. Je
0: bent er weer. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas bij Studio Energie. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Tot de volgende keer. En mijn naam is Remco de Boer. Tot de volgende keer.